0: 無印良品暮らしのラジオ無印良品が今気になっていること伝えたいことを声でお届けする暮らしのラジオ読む言葉と聞く言葉ではまた印象が違うもの語られる言葉からいろいろなことを想像するそんなひとときをお届けします
1: 暮らしのラジオパーソナリティの清水ですこの番組は無印良品が考える暮らしやそのヒントをいろいろな世界で活躍されている方の話や無印良品がウェブで公開しているコラムとムジブックスから出版されている文庫「人ともの」シリーズの朗読を通じてお届けします今回は伝統茶のブランド食べる代表の新田理恵さんです田さんは食べる株式会社代表で薬剤調合師でもいらっしゃいます。管理栄養士と国際注医薬膳調理師の資格を持ち古今東西の食用場から食卓のアップデートを目指されています最近は薬草に注目し日本各地時々海外にもリサーチに出かけワークショップを行っていらっしゃいます著書に「証文者薬草」の力がありますそんなニタリエさんなさに薬草のことについてお話を伺いました今週より3回にわたってニッタリエさんのお話をお届けします第1回はニッタさんが薬草に出会うまでと食べるを始めるきっかけについてお話をしていただきましたどうぞお楽しみください今回は食べる株式会社の代表でいらっしゃいます日田さんをお招きしてお話を伺います日田さんよろしくお願いいたしますよ
0: ろしくお願いします
1: まあこの食べる株式会社っていうのは、はい、名前だけだとちょっとわからないんですけども、はい、具体的にはどういうことをやってらっしゃるんですか
0: はい私たちは日本の在来の野草や薬草といったような身近な植物、うん、特に体にいいものがたくさんありますのでそういったものを何百年も培われてきた文化をもう一回見直すといいますか各地を回っておじい様おばあ様たちに教えていただいたりしながらもう一回私たちの暮らしに取り入れられる形ってどんなものだろうっていうものを考えつつ現地の農家さんたちと一緒にお茶であったりだとかそういったプロダクトを作ってお届けするという食品薬草茶みたいなカテゴリーが一番多いんですけれどもはいそういった商品開発を行っています
1: 、うん。薬草茶って言うと、はいちょっとピンとこないところもあるんですけども、はい、ちょっと分解すると、まあ、薬草とお茶と
0: あって
1: 薬草っていうのがまた言葉は知ってるんですけどもよく知らないなと思って僕が思うのはゲームで出てくるアイテムでああそうですね<を>ちょっと回復するみたいなそういう、まあ、そんな感じですよね薬草の役割っていうのは何か。こう体を回復するためのものみたいなのはおまかかにはイメージははっているんですかね
0: 、はい、定義が一応ありまして、はい、薬用に用にいいる植物の総称という意味がありますですので自分たちの体を良くするために使うよっていう目的と薬草って草っていう漢字が入ってますけれども、うん、植物の総称なので樹木とかそういったものも含まれる。わ、はいね、割と幅広い植物が該当するといいますかん,<笑>なんか栄養価とか薬効がない植物ってないなと思うので
1: あ地面に生えてる草だけじゃなくて木とか、はい、まあ花とかそういうのも含めて、まあ、薬草っっっててて入くるってい
0: う、はい、そうですね、うん、今ちょうど咲いてる人鳥毛の花とか、うんえー、イチョウの葉っぱとか身近なものも結構薬用に使うことができます
1: 。うんその薬草ってでなのでなかなか僕自身もこう縁がなかったんですけども、はい、まあ気になるのはそうすると新田さんはどこで薬草に出会ったんだろうと思うんですが、はい、ちょっとその経緯とか子供の頃の話をちょっと聞きたいんですけども、はい、ご実家はどちらなんでしたっ
0: け大阪の市場の中にある小さなパン屋の中で<笑>
1: 大市場とか青果市場の中にある。
0: あそうですね、もういわゆる、えー、鶴橋っていう本当に昔ながらの大きな魚市場、うん、本当にプロの人たちも買いに来るような、うん、朝の4時とか3時とかから空いてるようなところが身近にあってで八百屋さんとかお肉屋さんとか専門店もたくさんあったような市場で
1: す。うんうん、鶴橋って僕もそこよく撮ってた時があるんですけど、<笑>焼肉のね町というか、<笑>うんうん、近鉄の駅ですかね。あ、そうです。焼肉の人がこう一日中していて、<笑>そこに大きな市場があるんですね
0: 。<笑>あ、そうですね。今でもあります
1: ね。うん。その中にあるパン屋さん。はい。それは普通に町にあるパン屋さんと同じような感じでやっっってらっしゃったんですか
0: そうですねいわゆる昭和のといいますかアンパンとかクリームパンとか、うん、そういったものを焼いてたりしましたね<ー>おじいちゃんたちが
1: 。あじゃあその魚菓子で働いている人たちが買っていくような
0: そうです、うん、そうです<ー>なのでその市場の人たちに合わせての朝ごはんのパンってなるとすごく早いといいますか、うん、夜中の3時にはもうパンが焼き上がり始めるみたいなペースで
1: 。へーそこに生まれたんです
0: かあそうですね
1: 結構じゃ賑やかな環境の中で育ったような
0: そうなんですえなのでそういった賑やかな町の方が割と肌に合う
1: と言いますかでも活気があって毎日が楽しそうな
0: あそうですね
1: それこそねドラマに出てきそうな
0: そうです
1: ねでも今そのパンってなるとますますちょっと薬草と離れていってるな気がするんですけどもそういう環境の中にあって。食には関心があったったてことなんでですすかねね
0: そうですね、まあ、食べることは昔から大好きだったっていうのはもちろんあるんですけれども、うん、まあ高校2年生の時に私の一番仲の良かった友人が汽食と過食を繰り返し始めるみたいな時期があったりだとか、うん、同じ時期に自分の父が糖尿病になってしまう結構重度で今でも透析に行ってたりするんですけど、うん、なのでそういった食べることってすごく大事だし、えー、体を作っていく基礎が故に扱い方を間違えると狂気になってしまうっていうすごくショックな出来事があった、うん、好きな食べることが何でしょう糖尿病であるみたいなそういった生活習慣病にもつながってしまう可能性というか危険性があるみたいなところがすごく悲しいしなんか身近なそういう人たちに対してその時の私は何もすることができなかった何もできなかった。助けられなかかったというか力になれなかったのももどかしいなっていうのがあってそれでちょうど大学の進学を決める時に栄養学の専攻があったのでその食べることでその人を幸せにする健康にするような仕事がしたいその食べるっていう漢字も分解すると人を良くするっていう風に書くことができますけれどもそういった仕事がしたいって強く思ってそこからで
1: すね高校生でででそこまで行くのってすすごいですねいめち
0: ゃショックだったんですよねやっぱりやっぱそうなんですか、はい
1: 、食べるっていうことは確かにこう食べると元気になったりとかっていうところにどうしても行ってしまいますけども、うん、食べることが狂気になるっていうのはちょっとドキッとしたんですけどもうん、うん、それはやっぱ気をつけてないと体を蝕ばんでしまうというか病気を誘発してしまうことにもなっちゃうっていうのが、まあ、現実にあるわけですよね
0: そうですよね。まあ
1: それを何とかしたいと思って栄養学に行くっていうのその決意はすごいですね
0: 。いえいえいえんか自然なというかいあそうですか<笑>自分の中では
1: その栄養学って何を学ぶというか何を目指すすす学問なんででか
0: そうですね栄養バランスが取れて健康を保っていけるような、うん、そういった何でしょう例えば炭水化物とかビタミンとかそういったものをきちんと計算してまあ特に活躍される場が多いのは病院であるとかそういった学校であるとか不特定多数の大人数に対して行う場合もありますし病院だと糖尿病食みたいなそのお医者さんの指示に従ってその人の状態に合ったような食事をあてがっていくみたいなそういった方法もあります
1: 。その学校大学学学でで栄養学を学んでかか資格みたいなのもあるんですかあ
0: 管理栄養士を管
1: 管理理栄栄養養士士、はい、取得しましまた管理栄養士っていうのはさっきおっしゃったみたいに学校とか病院とかでその栄養管理をそれこそするっていう仕事なんですかね
0: あそうですね、うん、大きな病院とかになってくると何人管理栄養士さんを置かなければいけないとか、うん、そういったことも決まっていますね法律で、う
1: ん。じゃあそれを学んで大学卒業するときに皆さん取るんですかその管理栄養士って。
0: 大学の卒業で取れるのは栄養士の資格までで。うん、あと管理栄養士は国家資格なので、それ<ー>で合格しないといけないっていうのがあります。あ
1: 国家資格なんですか。はい、管理栄養士って。あ、そうです、そうです。すごい難しそうですねは
0: あ。はい、死ぬほど勉強しました
1: 。あそうなんですか。はい、簡単には取れないというか
0: 。二十パーセント以下じゃないですかね、合格率。え
1: そんなに。はい。<笑>じゃあ、その管理栄養士になる人って、ある種エリートというか。限られた人なんですね
0: そうですねねそうでもなんかみんな内定とか取っちゃってたりすると、うん、もう取らざるを得ないというかあ
1: へ、
0: はい、管理栄養士を取得するであろうと見込まれて、ね、採用されたりしちゃうのであそうなんですか、はい
1: 、でも20ぐららいいしかからない
0: そうでですね<ー>でも大学生の間に取ろうと思うともうその勉強に集中できるので、うん、多分受かりやすいあ<ー>うちのクラスでもほとんどの人が受かってたんですけど。ただなんか仕事をしながら受けようと思うと結構きついと思います。強化数も多いし
1: 。じゃあ相当な知識を身につけていかないと合格できないというかうん、うん、勉強っていうの
0: は。そうですね。<ー>まあそれだけね食べることってすごく命に関わるというかうん、うん、大事なことなので
1: 。そうですよ
0: ね。はい。求められるものがね医学だったり生物学だったりすごく幅広くありますね。
1: そういうところまではカバーして
0: あそうですそうです
1: 僕にとっては知られざる世界なので、ね、<笑>そんなことだとは知らず
0: <笑>そうなんです
1: で日田さんも大学出るときには管理栄養士を取られて、はい、そういう管理栄養士の仕事を始められたんですか
0: えと私は大学の授業の中で2つ面白いなと思ったのがあって 1>,、うん、1つは薬膳の授業がすごく面白かったというのとあとフードコーディネーターの先生の授業が面白かったのでーフードコーディネートのお仕事がしたいなと思って、うん、そういうお仕事を行ってらっしゃる京都の小さなスタジオに就職するっていうのが最初のキャリアです
1: ーそのフードコーディネートっていうのは具体的にはどういう仕事なんですか
0: レシピを書くっていうところでオウンドメディアの運営とあとはポータルサイトにそのレシピをえ販売するみたいなことをやっていたりあとはカタログの撮影みたいなことがあるんですけどレシピを書くっていうのとあと写真を撮るのとそのコーディネート食器とかを何を組み合わせようかみたいなことをやったりする、うん
1: うん。見た目で綺麗とかも考えるけども中身がしっかりしてるというかバランスがちゃんと取れてるっていうメニューを開発するような仕事ですか
0: 。そうですね、ちゃんとプロの簡単で美味しい料理だっていうのと、うん、管理栄養士も私含めて2名いたので。うん、ちゃんと栄養バランスも考えてますよっていう。レシピでしたね
1: 。これ今まで聞いてきて、まだ薬草が出てこないんですけど、ね、<笑><笑>そこから薬草っていうのは、なんかまた社会に出てから出会ったってことですか。そう
0: ですね、ちらっと頭出しした薬膳っていうところからつながっていくんですけども。うんうん栄養学の勉強をしていた時に確かに不特定多数の大人数を管理するのは非常に向いている学問なんですけれどももう少し一人一人の体質に合ったようなとかあとはその同じ人でも今日はちょっとととと体調悪いいななかかお腹が重いなとかあると思うんですよねそういったことにもっと柔軟にといいますか合わせたような食事の両方といいますか選択みたいなものができないのかなっていうのはすごくもどかしく思っていて。食べ物の旬もそうだし体が冷えやすい人に夏の。夏野菜みたいな体を冷やすものってどうなんだろうとかいろいろ考えることがあると思うんですけれどもそういいいっったたたふささわしさみたいなものを考えてくく上でで薬膳はすすごく面白かったんですよね一人一人の体質に合わせてその人に合う食材の働きを当てはめたりだとか調理法を当てはめるお腹の調子の悪い人に脂っこいものをあげないとか結構当たり前のことではあるんですけれども意外と抜け落ちる時が多い視点だったりもするので。でその薬膳をもっと自分で勉強したいなと思って国際薬膳調理師みたいな資格まで取ったりするんですけど、うん、で薬膳で使うようなクコの実とか松の実とかそういったスーパーフード的なものがあると思うんですけども、うん、そういったものが大半が海外から輸入されたもので輸入されたものもすごくクオリティの高いいいもの多いんですけど、うん、なんかもうちょっと日本の中でも面白いものないのかなと思って気になって探し始めたんですよね。うんそれが年ぐらいで,でそれがどうやらいろいろ探していくとこれは薬草というふうに調べていくといろいろつながっていきそうだとそういった文化が日本にもあるんだっていうことに気づきましてで試しに結構九州の方とかでそういった文化がたくさん残っているのでいろいろ4日間ぐらいかけて九州のあちこちもう佐賀の上の方から宮崎県とかいろんなところへ行ったんですけど。そしたら薬草工場っていうものが残っていたりだとか薬草農家さんがいらっしゃったりだとか薬草仙人みたいな詳しいおじいちゃまがいらっしゃったりだとかめちゃめちゃ面白かったんですよはいなので本当にこんな面白い文化があるんだったらもっと皆さんと一緒に楽しみたいなっていう気持ちからもう好奇心に書き立てられたじゃないですけど
1: 栄養学っていうのはその大多数のまあ不特定多数の方に対してっていうので、はい。薬膳というのはもう少しこう個人によった一人一人のみたいな要素もあるってことなんですかそ
0: うですねその人の体質体調に合わせたみたいなところがまずベースであるので,、うんうん
1: 、でその薬膳というのは日本古来の考え方みたいなものなんですか
0: ベースとしては中医学といいまして中国の医学がベースになってきます。そこからもう入ってきてからも長いものなのである程度日本向けにアレンジされている部分もあったり中国の方でももともとはその病人食的な病気に対する薬のご飯みたいなところがあったりするんですけれどももともとか外科医とかで内科医とかいろんなお医者さんが多い中で食医食べ物のお医者さんは中国の中では過去は一番ランクが上だったっていうふうに言われるぐらいすごく大事にされてきた分野なんですけれども。今はもう少し一般化していてそういった病気に対するみたいなところよりももう少し幅広く美容に対してとかダイエットに向けてとかその健康増進的な目的を加えた場合も、まあ、薬膳って言ってもいいでしょうみたいな割と薬膳という意味の定義が広くなっている傾向にありますね最近は。
1: その大学で学ぶ中で、はい、栄養学っていうのはおそらく西洋から来た学問で薬膳学っていうのは東洋的なものがあって両方とも習って新、はい、田さんはその中でこう東洋的なものに惹かれていって、はい、まあ九州まで足を運ぶという。<笑>そうです、ね、えー。でも最初のきっかけがお友達とかお父様のことが心配でっていうのでいくと。ちょっととそういういいころに自然のの流れれななかもしれないですよね個人に対して役に立つようなことが薬膳のところにあるっていうので
0: そうですね、うん、やっぱり食べることで身近な人を幸せにしたいっていうのが一番のミッションだったりするので
1: 九州の仙人がいるとかっていうのは、はい、どんな感じで皆さんやってらっしゃるんですか農家さんっていうことですか
0: そうですね、えー、やっぱり薬草や野草を採取しに行くってなるとかなり大変なので、うん、あっちこっち移動してちょっとずつ取ってってなると、うん、なので栽培されている方も多いんじゃないかなと思います、うん、あ
1: 自分で種を植えてはい、はい
0: 、<ー>麻生先生とかもそうですねなんかんそこでその薬草って
1: いうのに出会って。現場に行ったりとかして、はい、そこからこの食べるっていう会社を作るっていうところのきっかけっていうのは何かあったんですか
0: もう本当に偶然で起業するつもりはさらさらなかったんですけど<ー><笑>偶然がいくつか重なって、うん、まず一つはたまたま友人が結婚式をするので100個ぐらいのなんか引き出物を探していたっていうところがあってうん、うん、試しに作ってみようかっていうきっかけがあったのと。はいもう一つはその九州に行った時の薬草工場さんがすごく優しかったので100個ぐらいとか少ない量でも新しい商品作りますよっていう風に言ってくださったからスモールスタートができるっていう状況だったのとその九州に行った4日間でなんかむちゃくちゃ面白い素材と工場さんと出会ってもうすぐ作れる状態になってたみたいなところがあったり。あとはたまたま「クラウドファンディングやりませんか?」っていうお声がけをいただいたりしてまあ私なんかそういう「お願いします」こういうことがやりたいんで助けてくださいっていうのが苦手なタイプなので、うん、<笑>クラファンとかやんないかなと思ってたんですけどでもすごい面白い薬草文化っていうものが出会ってしまったのでもうこれはみんなで楽しまわないともったいないなっていうところがあったりもっとみんなさんを巻き込みたいというか。当事者になっていただける人を増やしたかったっていう気持ちもあってじゃあクラウドファンディングもやってみるみたいな決断ができたっていうところがあって、うん、はいいもうう全部揃ったったていう感じですよねなあ
1: とはやる一歩を踏むだけみたい
0: なあそうですそうです、えー、なのでその4日間の九州の旅が終わってから3か月間でそのタベルを立ち上げるっていうところまでクラファンもやりきってみたいな
1: <あ><笑>そんな短い期間だよ、ね、<笑>あはいもう
0: 全部一気にやっちゃいました<笑>
1: それ立ち上げたってことはそのお勤めしてた会社も辞めてみたいなことですか
0: あその時もすでに独立してたのであそうなんですか、はい、フリーランスみたいな状態だったのでいつでもなんでも自由に、え
1: ー、あじゃあ会社辞めてからフリーランスになって九州の4日間の旅に出かけて、はい、あそうですね、えー、でもそういうつもりもなく行ったわけですよねそうです
0: ねあ<ー>たまたまですね
1: わからないいもんです、
0: ね、いや本当に<笑>
1: 、うんでそのお友達の結婚式で作ったっていうのは何を作ったんですか
0: その時のものも、えー、今もその商品の中に残ってますけども柿同士とハトムギ茶。うんうんというものを作りましたそれは何でかっていうと柿通しっていう植物なんかミントっぽい香りがあって爽やかで美味しいんですね、うん、で、新郎新婦から夏の結婚式なので爽やかなものがいいっていうリクエストがあったっていうのも味的に合うなと思ったのとあと柿通しってその名前の通り柿根を通り越していくほど繁殖力が強い家と家の柿根を越えるってすごい結婚式っぽいなっていうあイメージもあって、あこれだと
1: 思って。うん、なるほど。<笑>はい。それお茶を作った。そう
0: ですね。お茶を作りました。お茶
1: っ葉というかティーバッグみたいなものですか
0: 。そうですね。とブレンドティーを作って、うん、で今も缶缶に入ってる商品があると思うんですけれども、うん、それと同じようなパッケージのデザインはちょっと違ったんですけれども、うん、缶は同じでリーフがたっぷり入っているみたいな形
1: でご用意してました。でも友達のために結婚式にオリジナルのものを作るってすごいですね<笑>あいえいえいえや,
0: や,やっぱりね嬉しいことですし
1: うん<笑>まあねとはいえなかなか行動に起こすのは難しいというか<笑>ああでもそれで食べるを立ち上げてそこからどういう行動に出たんですか商品を作ることを目指したんですか
0: そうですねやっぱりこの薬草っていう面白い文化に触れていただきたいと思ったときに、うん、やっぱり手軽に買えなかったので、うん使っていただいた方が一番なんか生活文化ですしいいかなと思うので、うん、やっぱり届けるっていうことをちゃんとやらないといけないなと思い、うん、このお茶とといいいうう商品ををままず販売ししててくっていうことを始めた
1: 情報だけまとめて出すっていう方法もあったのかもしれないですけどうん、うん、そこだと何かあの耳だけ大きくなって体感がないからものを作ってそれを体験してもらうっていうのは。確かにいいですよねそ
0: うですね暮らしのことなので実践してこそっていうところがあるかなと思いま
1: すじゃあこのあとちょっとその立ち上げられた後の話と、はい、え薬草のこととか生産地のことをちょっと聞いていきたいと思います、はい、いかがでしたでしょうか新田理恵さんにに薬草に出会うまでと食べるを始めるきっかけについてお話を伺いました次回は薬草のことや薬草を取り巻く現状についてのお話です今回お届けしたのは全3回のうちの第1回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう